2: 列车长张曼娟和您一同
3: 分享幸福的时刻。当我们遇到挫折，或者是觉得很不开心、的低落的时刻呢？我觉得最好的方法就是想一想那些爱我的人。和我爱的人，你可能就会觉得有一束阳光照进了你阴暗的心里。我们现在呢，搭乘的是第二个小时的幸福号列车，我是列车长张曼娟。我们听到的是裘海正所演唱的《爱我的人和我爱的人》。
2: 片刻柔情，他骗不了人。我不是无情的人，却将你伤得最深。我不忍，我不能，别再认真，忘了我的人，离不开我爱的人。我知道爱需要缘分。放不下爱我的人，因为了解他多么认真。为什么最真的心碰不到最好的人？我不问，我不能拥在怀中，直到他变冷。爱我的人。伤悲在乎的人始终不对，谁对谁不必虚伪。爱我的人为我付出一切，我却为我爱的人流泪狂乱心碎，爱与被爱同样受罪，为什么？人，我知道爱需要缘分，放不下爱我的人，因为了解他多么认真。为什么最真的心碰不到最好的人？我不问。
1: 虽然
3: 说呢，如果有呃爱我的人，跟我爱的人在身边或者在心里，真的是很棒哦。可是呢，我们仿佛也来到了一个爱无能的时代，很多人都会觉得说要去爱一个人或者被一个人所爱啊、哦，是一件很困难的事情。因此呢，人们又有很多的爱的需求跟爱的给予，就决定还是爱宠物好了。我想，这也就是为什么现在呢，有越来越多的人呢、啊，就开始饲养很多的宠物啊。那最主要的原因，我发现呢，要想要养宠物呢，都是为了要能够跟宠物之间取得一定的交流跟互动。像我有一个呃朋友，他是一个呃动物医师啊，他们他家里面也养了很多的猫，但他最近又开始养鹦鹉。啊、哦，而且是从那个鹦鹉刚刚孵出来没有多久就开始养哦，每天都在在身边，形影不离。他说他的目的就是希望这个鹦鹉呢慢慢长大以后会变得非常的亲人，因为从小就在人的手心之中长大的嘛，所肯定会跟他感情很好。那旁边的朋友都觉得不可理解，你每天要花那么长的时间看那么多的动物为他们看诊，然后你一回到家里面呢，家里又有七只、八只、九只、十只猫。这么多猫咪围着你，你怎么还要养这个鸟呢？怎么还要养鹦鹉呢？那我的这个动物医学朋友的回答很有趣，他说：“你不知道吗？我们家的猫都不理我呀，好，只有鸟跟我比较要好哦。”然后我就突然有一个醒悟，就是说，其实很爱宠物的人，不见得说是就是为了爱宠物而爱，很多时候其实是因为能够跟宠物之间形成一定程度的依恋关系。就你会觉得说你被这个宠物所需要，而你也需要它，而且宠物又比较不会移情别恋。我是说比较不会哦，不是一定不会哦。啊，比较不会移情别恋，所以其实就以爱的安全感这件事情来说的话呢，宠物能够给予的爱的安全感是远远超过人类的，因为人类就是一种既善变又多疑，而且又不值得信赖的东西，不是东西。的种类好物种这样好，所以就有很多很多的人越来越喜欢养宠物啦。那根据了解呢，这些年来呢，在被饲养的宠物里面呢，最多增加的数量最多的其实就是猫。那有人说，你只要开始养了一只猫，就会有第二只，然后接下来呢，就像聚宝盆一样的，会生出第三只、第四只、第五只、第六只啊，甚至有些人家里面呢，有十只八只也不足为奇。到底为什么猫奴是离不开猫的呢？就像我呢，刚刚开始啊养猫的时候，我们家两只猫一起养的嘛。养猫的时候呢，我们就会有很多规矩，比方说啊，猫咪不可以上餐桌。啊，你怎么可以上餐桌呢？因为你上了餐桌就会不太干净哈、啊，你也不干净，你可能餐桌上有油啊，然后嗯，餐桌也会弄脏，因为你会掉毛啊、皮屑啊什么的，所以不可以上桌。刚开始的时候呢，我们家两只猫，一只公猫，一只母猫。公猫一件，啊，母猫是一路。那个一件就是白底虎斑，超爱跳高的，所以他就是每一天都想方设法要跳到桌子上，那也会被我想方设法的从桌子上面赶走。这样，结果呢，那时候刚好我因为有事情出国，大概也不过四五天吧，我在回家的时候就发现我们家的一件极其安逸的。以一种人面狮身石像的方式趴在我们家的桌子上，而且就趴在我爸爸的眼前，我感到非常的震撼。你知道我真的是震撼呢，我就问我们家安妮妹妹说：“为,为,为什么她,她为什么可以上桌？”安妮妹妹就很无奈地跟我说：“有啊，我也想要把她赶下去啊，但是爷爷说留她吧。”好啦，爷爷都说留她了，我还能硬把她赶下去吗？啊，于是就这样，一见就堂而皇之的在我们家的餐桌上面，随时想要上来就上来。但是，一路呢比较敏感，一路比较乖，所以每次一路想要上来，我就阻挠阻挠他说，说不可以，一路不可以，不可以，所以他就不敢上桌。好，然后有一次我陪我爸妈，两年前吧，我陪我爸妈回那那个上海去探亲，啊，结果我就请了我的同事在家里面帮我照顾猫咪，喂他们吃啊什么的。然后我的同事就说：“我想要问一个问题，为什么一箭可以上桌，一路不能上桌？”我说：“怎样？他跳上桌吗？”他说：“对啊。”我跟他说：“一路不可以。”他看了我一眼，非常轻蔑的看了我一眼之后，就跳上桌，然后继续转头看我。他说：“我觉得我听到他内心的心声说，说我就上来了，不然你要怎样？”哈<笑>哈，就问我说：“那为什么一箭可以上来，一路不可以？因为她是女生吗？”好，这个完全戳到我的敏感神经。因为她是女生，所以她不可以嘛？这个是我很无法听到的一句话。我一听到这句话，我就觉得当然不是这样啊。那你们当然就知道后来的结果是什么？就从此以后呢，一路也就堂而皇之的上了桌啊。所以现在我们家就是会有两只猫在餐桌上，而且越来越夸张，就是甚至有的时候我在看报纸的时候，一见呢就会走到我的面前，啪嗒，整个人就把报纸啪的严严实实的。怎么赶都赶不走，没办法，我只好把它的尾巴拉起来看一看。我很想看的这个新闻，把他的肚子稍微推一下，看看这个新闻到底在讲什么。我还没看完，哎，我觉得当一个猫奴其实真的是蛮可悲的，很卑微。但是为什么我们就是这么的心甘情愿呢？好，现在有国外的网站呐、啊，为我们整理出了三种来自于科学家的研究的说法，告诉我们猫。养猫哈，对于生活的好处到底有哪一些哦？第一点就是，啊、呃，猫咪的呼噜声呢是有益于猫奴的身心健康。的，因为它们会发出，它们舒服的时候发出这种呼噜呼噜的声音啊，这是一种很独特的声音。那至今呢，科学家也没有办法确切的理解为什么猫咪会产生这种呼噜呼噜的声音。但是可以确认的事情是，呼噜声呢是它们与人类和其他猫咪以及动物交流的方式。会发出这种声音，有的时候是因为它饿了，有的时候呢是它想要表达害怕或者是沮丧的感觉。那另外一方面呢，当猫咪感到很舒服、很镇定，还有它很被爱的时候，或者它想要表达自己的爱跟友谊的时候，它也会发出这样的呼噜声。那么这些呼噜声的特定频率呢，是二十到五十赫兹，在某些情况下呢，可以与适合恢复人体机能的频率匹配。那也能够使神经衰弱的人平静下来，所以有一派的科学家是相信啊，猫咪的呼噜声可以视为一种疗法，叫做猫咪呼噜疗法，蛮可爱。啊，第二个就是猫呢，能够使人类感到镇定啊，还可以减轻焦虑。当我们轻抚猫咪的时候啊，心里会有一种特别舒服跟安心的感觉啊。那近年来呢，研究也的确表明啊，说养猫或其他动物呢，是可以帮助人类减低日常生活中的压力和焦虑哦。那在生理方面来看呢、啊，这也会使得血压保持比较低的水平，而且可以降低心率，让人们更加的放松无忧。啊、所以呢，每次当我爸爸要准备量血压之前，很奇怪哦，一见就会自动跳到他的面前，在他的面前玉体横陈趴下来，然后我爸爸呢就会开始摸他，通常呢他都不会动，让我爸爸摸个三分钟到五分钟之后再量血压，那个血压呢就会比之前量的就会慢慢降下来一些，甚至会恢复正常。所以我看到他们这样子搭配的天衣无缝的组合呢，我也真的觉得说，一见大爷，你想要上桌就上桌，你想要去哪里就去哪里吧。因为你真的是太厉害了。好，第三点就是猫咪可以帮助自闭症的患者交流哦。在某些状况之下呢，患有特殊自闭症的人类是很难跟其他人交流的。不过呢，动物疗法已经被证明了是能够帮助建立新的交流渠道的有效工具之一。那这是因为患者呢会感觉到与动物之间的联系呀、啊，比起人类啊，是更加的紧密。那猫咪呢也会给他们安全感。好的，我们现在要来听到的这一首歌呢，可能是很多猫奴的心声哦，就是当你跟猫在一起的时候啊，真是天使。嫉妒的生活，这是曹格所演唱的
1: 、嗯。真的什么都别说，彩虹正在消失，我们赶快捕捉。不再说，你安静的眼神也有一种节奏。
3: 嫉妒的生活，这、就是曹格所演唱的歌。那么，请问，嫉妒到底是一种什么？其实，嫉妒不是性格，哎，其实嫉妒也不是事件，哎，嫉妒其实是一种情绪啊。那今天呢，在我们幸福号列车的第二个小时，我们就要来分享一套绘本。那这个套绘本呢，是由小光点出版的一系列认识情绪的绘本，那就叫做《我们的情绪绘本系列》，总共呢有。八本，每一本都借由一个小朋友的故事，让我们来认识一种情绪啊。那今天呢，来到我们幸福哈列车，跟大家一块来介绍这一套情绪绘本的，就是小光点出版的两位编辑，一位是江乃心，乃心你好
4: ，曼娟老师好
0: ，听众朋友大家好
3: 。好，那第二位呢是吴若何，若何好
0: ，曼娟老师好，听众朋友大家好
3: ，是。好，今天呢，我们要来聊一聊这个呃情绪绘本啊、哦。那可能大家不是很清楚，小光点出版它是尖端出版社专门负责出版童书的啊一个呃出版社哈、啊，叫做小光点。<對>好，那我想要先请问两位一下，就是为什么会想要出这一系列的情绪绘本呢？那乃将先讲好了
4: 。好，嗯、呃，这系列的情绪绘本其实是我们在二零一九年。呃，参加法兰克福书展的时候，国外推荐给我们的。那其实小光点在一八年开始就，呃感感受到就是台湾的家长对孩子的情绪问题，嗯，很需要一些辅助的绘本去帮他们怎么教孩子说，呃，譬如说他。生气啊，或者是伤心，或者是面对各种情绪问题的时候，他该呃小朋友自己该怎么办？因为孩子自己可能语言能力或者是表达能力还没有那么成熟，所以他可能只能用哭闹或者是摔东西的方式去表达。但父母不知道他现在在生气什么，或者是父母可能不知道他现在心里到底发生了什么事。嗯
2: ，对。那
4: 其实我们就希望透过这样子的。小朋友的故事，然后去让小朋友自己读完以后，可能会感受到哦，我可能呃曾经有跟这些故事主角们经历过相同的事情，然后从而知道说哦，原来当我感受到这样子的情绪的时候，原来这个东西是嫉妒，嗯
1: ，那原来
4: 我会嫉妒，或者是原来我会感觉到害怕，啊，会生气，或者是。其他的各种情绪，
3: 对，而且我觉得这一套书很不错的地方就是，首先它的作者哈是呃科奇卡，他是一位法国的童书的作家然后他就是每一本书里面都找到一个孩子所发生的故事啊，然后慢慢去引导我们了解孩子的情绪是什么，而在每一本书的最后面呢，会附一篇心理师对于这种情绪的说明，就是当孩子在遇到这些情绪状况的时候，父母亲应该怎么样来陪伴跟引导孩子，我觉得。这是这一套书啊，就是除了这个绘本本身之外，是最有价值的地方。好，我们赶快先进入今天的第一本。好，今天的第一本呢，若何要为我们介绍的这本书是哪一本呢？嗯
0: 、呃，这本叫做《慌张的夏林》。嗯，那这里面的故事呢，就是夏林这个小女孩呢，她平常是跟爸爸妈妈晚上睡觉是睡在不同的房间。那这那平常呢，他早上都是会先呼唤爸爸妈妈起床之后，就先叫爸爸妈妈进来，然后之后呢，再跟爸爸妈妈一起出去吃早餐啊等等的。但是呢，有一天夏林早上起床就突发奇想，觉得说，哎，我今天先不要叫爸爸妈妈好了，我自己走出房间去找他们，给他们一个惊喜。于是呢，夏林就偷偷摸摸的来到了家里的客厅，但是却发现爸爸妈妈都不在。就找不到他们了。哇哦，哇，到处都，这家里是到处一片寂静。嗯，那夏林觉得爸爸妈妈怎么不见了？顿时呢，这个慌张的情绪就笼罩了他，让他觉得很害怕，很想要跑回房间躲起来。这就是这样一个。就是描述慌张情绪的故
3: 事。嗯，那呃，因为刚才我们之前有聊嘛，就若何说这个故事是你自己最有感的、最有 feel 的故事啊，是因为自己小时候可能也有过类似这样的经历，对不对？好，那请问在这本书的最后面，心理师给了呃家长或者老师一些什么样的建议呢？什么样的可用的建议呢？
0: 那后面呢？心理师有提到说，其实慌张这个情绪啊，它不完全是一个不好的情绪，它反而可以帮助我们，就是辨认到危险的事情，然后避开危险。所以呢，适度的慌张其实是对小朋友有帮助的，只是小朋友有可能会因为把事件跟一些不真实的事情、不好的事情连结在一起，嗯、导致说他每次遇到这个情况就会陷入慌张。就变得比较严重，所以呢，心理师就是建议家长可以用言语跟举动让他放心，或是一起聊聊这样的状况，或是回想一下那时候慌张的情况是什么样的情况，会让你觉得慌张呢？嗯、那透过就是跟小朋友沟通啊，聊聊天，让他可以重拾信心。然后减低这个慌张的情况
3: 。OK， 好的，谢谢若何。接下来我就请奶心来帮我们介绍，你今天想要介绍的第一本情绪绘本是哪一本呢
4: ？好，呃，我今天想要介绍的第一本是《找回自信的露娜
3: 》。自信心，<那>嗯，对
4: 。那这一本呢？它故事发生在露娜的学校，<对>就是有一天上美术课，老师要他们捏黏土，然后要先。让大家先选好颜颜色之后，再坐到那一个颜色粘土的桌上。然后，因为露娜是她很害怕失败或者选错，所以她就是几乎从来不会自己做决定，她都希就是她需要她的好朋友小爱来帮她决定。但小爱决定的可能是她自己喜欢的红色，她不不一定是露娜喜欢的颜色、嗯。对对。然后，所以露娜这时候她就决定。要听从小爱的，就是的决定，他就也选了红色粘土。就后来到了体育课的时候，体育老师跟他们说：“呃，你们现在想就是，反正体育老师就让他们孩子做一些游戏。然后在这个过程当中，体育老师跟露娜说：“呃，你就是你可以尝试的，就是你不是小爱，所以你可以决定自己的事情。”然后。呃，你也不要因为说，譬如说你在游戏中就是，呃，打败了露娜而感到，呃，觉得自己好像是不是呃，有一点像背叛朋友，或者是呃，比朋友好，但是但是一般平常的时候都是这个朋友来帮他做决定的，嗯嗯对。然后，但这件事情就激发了露娜的自信心，就他在体育课感受到说，哦，原来。呃，我其实没有我自己想象的这么弱小，我也是可以有很强壮的时候。那下一次再轮到他需要挺身而出做决定的时候，他就能够记起，就是他就可以找回他的自信。所以最后他回到那个美术教室以后，他决定选了另外一个颜色，是黄色的粘土，嗯、然后完成了他的劳作，这
3: 样对，所以其实对我来感受到的话，我会觉得所谓的自信，其实就是让自己变成自己吧。对啊，就很多时候我们没有勇气让自己变成自己，就是因为我们没有自信心啊、哦。好，那在这个书的后面呢，当然也有这个呃心理师给孩子们的建议、哦、<对>啊。对，那比方说呃，心理师可能会跟孩子跟这个家长们说，怎么样去尊重孩子的进步啦，好，或者是怎么样让他可以保持自信心。还有就是、呃，不需要每天都称赞它，就是怕小孩没有自信一直称赞，一直称赞，其实不见得是一件好事那今天我们介绍的呢，这、就是小光点的我们的情绪绘本系列，待会儿我们再继续聊。<音乐>
1: 知道我有多想你，在每一个有星星的夜里，把光一天一天连成你，放进心底，陪着我。一
3: 路搭乘的是第二个小时的幸福号列车，我是列车长张曼娟。今天、呃、我们的幸福号列车要跟大家推荐的这一套书是由小光点出版社所出版的，叫做《我们的情绪绘本系列》。那因为呢，我自己在呃小学堂里面呢，跟孩子们相处了有十五六年了、啊，我发觉，尤其是这几年来呢，孩子其实最大的问题是什么呢？就是情绪问题啊。当他的情绪出现一些状况，而大人又没有办法适时的理解到，并且化解的话呢，那孩子不管是在学习的专注度，或者是人际关系，或者是各种方面，都会出现让我们觉得，怎么这个小孩变成这样？的这种状态啊，所以呢，我觉得这一套书真的非常适合许多的家长。还有许多的老师哈、啊，大家呢一块来借由认识情绪而认识我们身边的每一个孩子，给他们及时而且很良好的引导。那今天来到我们幸福号列车的呢，就是小光点出版的编辑江乃心，还有吴若何两位啊。那刚才他们各自呢跟大家分享，并且介绍了一本情绪绘本。那如何，你接下来要跟我们分享的这一本情绪绘本是什么呢？
0: 嗯，这本是妈妈给卡汉的爱之吻啊
3: ！你看，跟我们的歌很配，有没有？怎么样告诉你我有多喜欢你呢？通常有时候一个爱的吻就可以了，对不对？哪是什么样的一个故事呢
0: ？那这本书呢？这本书是在讲被爱的这个情绪，它是这一套系列之中很难得的一个正向的情绪。嗯，那这个故事呢，就是卡汉他从小跟妈妈两个人是相依为命，但是有一天妈妈告诉他说：“你住在外外国的。”一一位外婆她生病了，所以我必须要出国几天去照顾外婆，没办法带着你一起去，这就代表说卡汉必须要暂时跟妈妈分别几天。那卡汉当然就有一点担心呐、啊，但是妈妈告诉他说：“别担心，我已经请了另外一位，就是邻居的哥哥来帮忙照顾你，而且呢，每天晚上我都会打电话给你，跟你说说话。”那卡汉呢也就。就渐渐地接受妈妈就是要出国的这件事。那後,后来妈妈送给卡汉三个吻，这三颗是妈妈说是爱之吻的种子。当卡汉需要的时候，就可以唤醒他们。那後,后来妈妈也给卡汉一条爱的小毯毯，就是让卡汉可以在晚上的时候抱着睡。然后抱着的时候也可以想起妈妈。到了妈妈要出门的那一天，卡汉就是也很。心情很平静的，可以跟就是送别妈妈，而且还把自己最喜欢的玩偶，就是陪伴在妈妈身边。嗯、所以，因为有了妈妈给卡汉的爱，还有安全感，所以让他可以度过这个分离焦虑的情
3: 况。嗯。对，其实很多呢，就是对父母亲的依恋比较深的孩子，可能都难免会有这种分离焦虑的倾向出现，对不对？那在这本书的最后面，心理师又给了家长一些什么样的建议呢
0: ？那、呃、心理师就跟家长说，呃，每天都要找机会来传达你的爱。而且这个并不是以付出的时间多寡来衡量哦、喔，而是要以相处的品质来衡量。就是相处的时候呢，要尽量全心全意的跟小朋友在一起。就是也是跟大人说，要放下你的手机跟三 C 产品，<笑>真的专心的陪伴小孩。没错
4: ，没错。沒嗯、对，而且
0: 也要跟小朋友保证说，你对他的爱是毫无条件的。嗯，尤其是可能生气或吵架的时候。那生气完、吵架完，也要跟小朋友说，就算我我很生气，但是我也不会改变对你的爱
3: 。啊，这个很重要哎、欸、哈，因为有的时候对孩子来讲，可能父母亲很,很生气，或者说出一些因为生气而说出一些听起来很严厉的话的时候，常常会让孩子在瞬间有一种天都要塌了的感觉，就说啊。妈、哦、妈，你是不是不爱我了？这样子啊？那我以前比较年轻的时候，我搞不清楚状况。我们家的，就是我弟弟的小孩，就跟我感情很亲。然后有一次，我就买了一个圣诞礼物送给他，但是结果呢，他想要的是 B， 但是我送的是 A。那他的情绪就突然整个爆炸，他看到他把那个东西拆开来看到的时候，他就放声大哭。那时候就弄得场面很尴尬，很难看。那我就是。一个不懂事的大人，哈，于是我就说：“你为什么要这样子呢？姑姑这么忙，还花时间去买了礼物送给你，就算这不是你很喜欢的礼物，你也可以告诉我啊，你可以告诉我，下次就知道啦。你为什么要这样子大哭大叫？你让我觉得很难过，啊，我不要喜欢你了。”这样，哇，不得了，就哭得更大声。<笑>那时候我很生气，想说。为什么你这么不理性？为什么要哭成这样？我后来想想，哎、欸，好像是我不太理性。后来有一个朋友就跟我讲说：“你不要轻易地跟孩子说我不爱你了，或者是我不喜欢你了，因为其实你说的也不是真心话，你还是很爱他，对不对？”對對對其实大人的语言是非常重要的哈。好，接下来我们来请耐心跟我们聊一聊，你要分享的是哪一本书
4: ？那我这边要分享的是《嫉妒妹妹的阿奇》。嗯，这本呢，它是在讲。呃，这个阿奇原本是家里最小的孩子，他上面还有
0: 一个哥哥。<Yeah. S
4: 1> 但是最近就是呃，他们家多了一个新成员，就是一个妹妹罗斯。当然，当然，就是父母为了照顾这个新生儿，就需要分很多时间给这个妹妹。那就当然导致阿奇的嗯。跟父母相处的时间变少了，就平常妈妈可能都会帮他穿好衣服，然后带他去上学。但是妈妈现在要先帮妹妹，就是穿好衣服、打理好，才有办法送她上学。她现在可能都要自己来。然后爸爸因为换了新工作，所以也没有办法一直陪在就是阿奇的身边，所以导致他阿奇就开始觉得，哦、呃，大家是不是不爱我了？就是是不是忽略我了？嗯那其实他也知道说，因为妹妹还小，所以需很需要大人照顾。但是他就是无法忽视自己心中的刺，那个刺就是嫉妒。对，然后他在学校里，他也变得就是不爱讲话，然后也不跟同学玩，因为他觉得好像全世界都孤立他，就是、嗯、都忽略他，对，没有人就是都无视他这样子。那直到。老师就是开导他，然后跟他讲说，其实，呃，爸爸妈妈不是不爱你，他们现在也是一个很呃焦头烂额的时间，因为多了一个新生儿要照顾，所以呃，最后就是呃，妈妈有注意到，就阿奇最近好像比较被忽略了，就妈妈。在晚餐前主动跟阿奇说，我们可以找一个时间好好的相处，就是好好的独处。然后后来爸爸也就是找了时间，就是跟这个阿奇就是独处之后呢，阿奇那个心中的刺就消失了
3: 。我在读这本书的时候，哈，哪些你知道，我就马上想到叫做老二情节。对，那他刚好就是上面有哥哥。啊，下面又有一个妹妹，妹妹她就是卡在中间的。她說哦，看着爸爸带着哥哥去上学，然后又看着妈妈一直在忙妹妹，瞬间觉得难道我是这个世界上不需要存在的一粒灰尘吗？<笑>马上就整个沮丧起来了。这种真是小孩常常会发生这种事哎、欸。<對>好，来我们看看心理师给大家什么建议呢？好
4: ，那这边心理师就说，其实嫉妒它是最容易出现在手足之间，因为就。小孩子嘛，就是总是会比较说，父母亲好像对哥哥比较好，或者是对妹妹的照顾。但实际上，呃，大人对孩子，呃，必须要透过陪伴跟相处，才能让孩子感受到，就是大人对他的，就是家长对他的爱。然后，所以他这里面有提到说，因家长必须要跟每个孩子分别度过独处的时光，而不是说全家人都在一起。嗯嗯、那这个老二就是阿奇，他可能就会感觉哦，大家嗯，爸妈是不是比较顾妹妹啊什么的
1: ？对。
4: 对然后也不要强迫这个孩子说一定要去照顾或是爱护最小的孩子，因为就是多的呃，就是应该说这个新生了的妹妹并不是他选择
3: 的，没错，父母生下来的、啊<笑><对>不，不是不是他愿意的。嗯嗯。嗯对。对，这个我有亲身的经历，就是我有一个好朋友，他大概四十岁的时候决定要怀孕生第二个小孩。那他的呃长子那时候已经十岁了，本来都觉得自己是独生子的，后来突然之间要有一个弟弟出现了。然后我记得那时候我们跟他聊天，的时候就说：“哎、欸，你做哥哥了，是弟弟刚出生吗？开不开心？高不高兴？”这样，然后那个小男孩就面无表情就说：“很开心。<笑>”我这些大人就说：“哎、欸，这明明就是不开心嘛！”啊，可是我觉得妈妈处理的非常好，就是她永远都会拨出一些时间来，是跟这个长子相处的。嗯，好，就是让这个长子觉得说，其实妈妈还是跟以前一样爱你，没有差别。好、啊，你还是妈妈很爱很爱的一个孩子。这样，所以这真的非常的重要。好，我们来听到这首歌是徐佳莹所演唱的《不安小姐》。
2: 说他毕竟是好人，每天都戏剧化的重复着，在堂口的茶间，不觉热，苦完仿佛轻瘦了
1: 。承认吧，他是怕。
3: 搭乘的是第二个小时的幸福号列车，我是列车长张曼娟。我们今天邀请到的是小光点出版社的编辑，那这两位呢，一位是江乃新，一位是吴若何，他们为我们带来了是他们所出版的《我们的》。情绪绘本系列一共有八本啊，目前已经出版了有六本，那另外还有两本呢，像是呃盖冰的害羞泡泡，还有开心无比的爱洛伊哈、啊，这个会在九月中旬以后陆续出版的。那今天呢，两位啊来给我们介绍一下这些情绪绘本到底在谈什么？来，若何，轮到你了，你接下来要介绍的是哪一本呢？我
0: 接下来要介绍的这一本是伤心的女儿
3: ，伤心啊、哦，这种情绪。是小朋友
0: 很常见的一种情绪。对，那努儿呢？她就是有一天在家里捡到了一只猫咪，她看到这只猫咪很可爱，所以她就是非常细心的照顾它，而且也喂它吃东西。那他问妈妈说：“可不可以养这只猫呢？”妈妈说：“她觉得这只猫咪应该是走失的，那它原本的主人应该很难过。我们现在可以先养它，可是如果有人来找它的时候，就应该要把它还回去。”那努儿就努儿觉得可以暂时养猫咪，还是很开心。她就跟猫咪一起相处了好几天。那每一天，猫咪出门的时候，努儿就会有点担心猫咪不会再回来，所以他会有点不安的一直找它的踪迹。那到了第七天呢，猫咪都还是会回到它的家，可是到了第八天开始，第九天、第十天，猫咪就开始没有回家了。所以努儿就跟爸爸一起在街上到处找这一只猫咪，然后也询问店家有没有看到这只猫。那这时候他问到一位面包店的老板娘。老板娘就告诉他说：“哦，他知道这一只猫，这只猫呢是有另外一位小女孩的，呃，它的主人其实是另外一个小女孩。那那位小女孩呢，已经找这只猫找了好久了，所以找到这只猫的时候，她好开心哦。那、嗯、到这边的时候，努尔就知道说，这只猫已经不会再回到他家了。对，于是他就感到非常的伤心。”那爸爸就安慰他说：“嗯，我知道你很伤心，可是猫咪跟它的主人已经找到，已经找到它的原本的家了，这也是一件不错的事情。”那爸爸也去同理那个努尔的情绪，说：“说就是我知道你现在非常伤心，那因为你很细心的照顾着它，虽然猫咪原本的主人不知道，可是这只猫咪永远都会记得你是它秘密的小主人。”
3: 这个爸爸很会安慰，很会安慰小朋友。<对>我觉得这个话说的非常好，哎、
0: 嗯，对，而且女儿就是前面都有一点就是哭泣的表情，但是到最后听完爸爸的话，他已经就是会开始微微笑，而且会看着窗外想念这一只猫咪。嗯
3: 哼，好，那关于伤心这件事情呢，就是小朋友很难避免的一种情绪哦。那心理师是怎么提醒我们的呢？
0: 那心理师就是建议爸爸妈妈是让小朋友可以释放情绪，就是他想哭的时候就可以哭，不一定要告诉他说不能哭或是不能怎么样。那其实哭泣是一种他释放的方式，而且可以让小朋友知道说他伤心的感觉是可以被大人接受的。那也可以就是。也大人也不要把他的伤心感受说得微不足道，嗯、就跟他说，可能这都是小事情啊，不要在意什么的。可是其实这在小朋友的世界里面，它就是一件可能天大的事情，也说不定。那也可以协助小朋友把自己的伤心感分级，就是可能可以标示出零到五是伤心感的哪一个等级，第几
3: 级这样子
0: 。对。嗯那小朋友也可以对这个情绪有比较深的认知，然后也可以让他以后更能够表达出自己的情绪。
3: 对，没错。我觉得以前呢，我们在成长的过程中，常常发现大人很怕小孩子有情绪。比方说，我有一个朋友，他就说，以前他是在阿公阿妈家。好，就是爸爸妈妈在北部工作，他在南部嘛，就被寄放在阿公阿妈家里面养。那有的时候呢，妈妈会回来看他，但是没有办法待很久，因为他们在北部做生意很忙嘛，所以可能过了一夜之后，妈妈就要走。每次妈妈走的时候，他就会非常的难过，非常的伤心哦、喔。那他就会去追妈妈，然后说：“妈妈不要走。”就像电视剧里面演的那样子。然后他说：“阿妈就会，阿公就会很生气。”然后阿妈会比他更伤心。阿妈的伤心是说：“你是不是不爱我？”就是整个扭曲，就是完全画错重点，有没有？然后阿公的伤、阿公的生气就是会觉得说，你干嘛要这个样子？难道我们对你不好吗？所以这个后来我的朋友就学会说，不可以在他们的面前表现出自己真实的感觉。后来慢慢就变成一个不太容易表达出自己真实感觉的大人。所以我觉得这个真的是非常的重要，就是去正视孩子所拥有的情绪。好，并且不要无限上纲啊！有时候大人很容易无限上纲，就是非常的戏剧化这样子。好了，接下来呢，我们就请乃心来为我们介绍今天的最后一本情绪绘本的书喽。好，今天最后一本是生麗麗《生气的莉莉》。嗯
4: ，那其实生气就是大人小孩最常见的一种情绪，而且也是对大人来说，就是小孩在发脾气、乱闹的时候，大人也是最头痛，嗯、然后也会失控。对，就大人比小孩更生气。对，<笑>嗯、好，那丽丽这个故事呢？她她的父母已经不住在一起了，所以她每个礼拜。呃，他有一个行事例来表示，说他这个礼拜要住爸爸家还是住妈妈家。嗯、然后他也替玩具们都规呃定下了一个规矩，玩具也都是一样，就是只要是在妈妈家玩的玩具，那就是留在妈妈家；在爸爸家玩的玩具就留在爸爸家，这样、啊、他就不用一直搬来搬去。嗯、对。然后这个礼拜五呢，是轮到他要去跟爸爸，呃，就是住爸爸家的这个周末。然后爸爸来接他放学的时候呢，带了一个玩具给他，说这是这个周末他们要一起拼的一个城堡。是、嗯、对，可是然后丽丽就很期待啊，因为她很希望就是可以跟爸爸一起玩这个就是这个拼图。但是呃，突然爸爸接到一个电话，说他的朋友在医院就出出了一些意外，他需要去照顾这个朋友，所以他没有办法照顾丽丽。所以他就只好请，就是请妈妈过来接他。那相同的，他的玩具这个周末就也不能玩了，那个城堡他这个礼拜就也不能玩。嗯、所以丽丽就很生气，她就觉得为什么我们讲好的规定，我为什么我这个礼拜想要玩的那个城堡就不能玩了？嗯、然后然后她也说到说，她觉得很不公平，为什么爸爸跟妈妈都可以改变规则，但是她她却不行？但是因为妈妈就是也是一个突发状况，所以她也没有办法，就是现在这个时时间点，她没有办法改变这件事情。然后所以回到家以后，丽丽就开始就是发脾气啊，然后丢东西、摔东西，然后很生气。然后这时候其实妈妈也很生气。<對>那妈妈做了一件我觉得很很棒的事，就是她呃回到客厅里。让先让自己的心情平复下来，嗯、然后也让丽丽自己在房间里面，就是她摔她的东西就妈妈，就慢慢发泄一下对，对、啊，对，让她发泄。嗯，这时候就是等到两个人情绪都慢慢平复下来以后，他们才有办法，就是继续，就是哦，就是最后就终于和好了这样子。有时候，那那我们这个周末改成
3: 去野餐这样子。嗯嗯嗯。嗯嗯对，其实我也觉得这个事情还蛮奇怪的，为什么大人可以改来改去，可是小孩子却不行？我们小时候应该都会有过这种想法，对不对？好，那心理师给师长们啊、呃、一些什么样子的，或者是家长们一些什么样子的建议呢？嗯
4: ，所以呃，心理师给建议就是说，呃，第一个就是大人要以身作则，就像故事里面的妈妈，她知道自己生气了，但是不。嗯呃，他不希望自己的怒气去影响到孩子，所以他就是让自己，呃，呃，可以暂时冷静一下，<对>让双方都冷静一下。对，然后再来是就是也希望家长就是可以让孩子有发泄情绪的一个空间，因为他就是当下处在一个生气的状态下，你如果去压抑他，叫他说不要生气，或是不可以乱丢东西，不可以怎么样怎么样，他只会最后他就只能把自己的。怒气压抑在心里，而没有办法释放出来，没有办法宣泄出来。那，<对>嗯，这个情绪可能就会一直积压在他他的心里。那对他的心里。
3: 发展是不好的，嗯，对，嗯，没错。好的，今天非常谢谢奶心，谢谢若何来为我们介绍了小光点出版社所出版的《我们的情绪会》绘本系列，也希望能够对于家长、对于师长以及小朋友们有很大的帮助。谢谢两位，谢谢，谢谢。谢谢好，我们现在听到郭子老师郭恒基所演唱的《越来越爱你》，感谢你搭乘两个小时的幸福号列车，祝大家平安健康，我们下礼拜见咯
1: 。莫名其妙，我好像一直都遇见你，陌生到熟悉，可以。谈天说地零距离，无视晴天下雨，听对的音乐就是最佳催化剂。